0: Hey, ihr da draußen,
1: sperrt die Lauscher auf. Willkommen bei Kugelsicher, dem Copcast der Polizei Hessen.
0: Kugelsicher. Hört hinter die Kulissen. Kein Gelaber, alles echt. Feinster Einblick in den Alltag
1: der Polizei Hessen. Kugelsicher. Authentisch, ehrlich, direkt, hart. Ganz schön krass.
0: Und auf jeden Fall kugelsicher. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen. Ja, und heute bei mir zu Gast im Studio, mal wieder kann ich mittlerweile schon sagen, die Kriminalpolizei. Freut mich sehr. Herzlich willkommen, Polizeikommissar Fabian. Ja, Gude. Gude, wie wir in Hessen zu sagen, pflegen. Fabian, von welchem Kommissariat bist du? Ich bin von der Tatortgruppe in Frankfurt. Das ist das K34. Tatortgruppe in Frankfurt. Aber was auffällt, du bist kein Kriminalkommissar, du bist ein Polizeikommissar. Das heißt, du bist eigentlich Schutzpolizist.
1: Ja, das ist richtig. Wie kam's? Ähm, ja, das ist äh, bei uns so möglich. Also man kann die Ausbildung ganz normal als Schutzpolizist machen oder Polizistin. Und ähm, wenn man sich dann irgendwann entscheidet, äh, die Kriminalpolizei ist doch eher sowas für mich, dann kann man wechseln. Wann war der Moment, wo du gesagt hast, Ah, ich mache doch lieber Kriminalpolizei, ich wechsle? Ja, ich habe mir das eigentlich gar nicht so äh, groß überlegt. Das kam eigentlich eher so ähm, Schritt für Schritt. Also ich wollte äh, nach Frankfurt. Das war mir ganz wichtig nach der Ausbildung. Ähm, und dort war dann quasi wurde mir angeboten, du könntest ja in die Einsatzzentrale gehen, also quasi den Notruf bedienen. Oder auch du, sehr spannend. Auch, auch sehr spannend. Das habe ich mir aber in, nach der Ausbildung nicht so recht zugetraut. Da äh, sehe ich doch lieber Leute mit Erfahrung. Und ähm, alternativ war dann noch die KD, also die Kriminaldirektion. Und ähm, da habe ich dann gesehen, gibt es auch Plätze bei der Tatortgruppe. gruppe Und ähm, die Tatortgruppe, gruppe äh, kann ich ja gleich nochmal erzählen, wie die so arbeiten, hat mir halt, äh, weil ich so ein bisschen auch so das Schichtmodell noch äh, so favorisiere, eben dann ganz gut gefallen. Und deswegen habe ich mich dort erstmal hinbeworben, bin dann da auch gelandet und... Äh, Seitdem äh, arbeite ich dort und ähm, da das halt eine K-Dienststelle ist, äh, hat man dann irgendwann gesagt, dann kannst du ja auch zu K wechseln und das habe ich dann auch gemacht, beziehungsweise bin gerade dabei. Bist im
0: Verfahren, ne? Genau, also ja, ja. irgendwann wird das dann auch dann der Kriminalkommissar werden. Genau, so ne? sieht das aus. Das ist dein ja. Ziel. und äh, die Tatortgruppe, das sei an der Stelle schon mal verraten, hat mit Spurensicherung zu tun. Richtig, ja. Ne? Darum geht es, darüber reden wir auch gleich. Ähm, Fabian, darf ich dich fragen, wie alt du bist? Du bist ich ja bin noch jung, ne? Ja, ich bin
1: 33. Okay, das ist ja, hätte ja. ich
0: jetzt jünger geschätzt.
1: Ja, das, das heißt danke. 33,
0: du hast vor der Polizei was gemacht noch irgendwie dann, ne?
1: Ja, genau. Ja, ich habe vorher äh, war ich Mediengestalter. Ähm, das habe ich so ungefähr zehn Jahre vorher so gemacht, ne? Und ich ähm, habe mich dann irgendwann, ja, die Werbebranche war dann doch ein bisschen anstrengend und äh, ich habe dann doch etwas gesucht, was mir für die Zukunft ein bisschen mehr Sicherheit bietet und ähm, hatte halt im Bekanntenkreis halt doch auch sehr viele Freunde, die so in, äh, bei der Polizei sind und es äh, halt dementsprechend auch schon mal gewisse Einblicke, du hast schon mitgekriegt, wie vielseitig der Job ist und ähm, habe mich dann einfach da mal beworben, hat diesen ERV gemacht. Die haben mich dann ja, quasi eingestellt, also ich wurde angenommen fürs Studium ne, und dann... Äh, Ging's los. Mediengestalter, Und, das ist ja sehr, sehr kreativer
0: Job. Ja. Ist, ist, kommt dir das jetzt zugute irgendwie hier bei der Tatort-Gruppe?
1: Äh, auf jeden Fall. Also ja. ich habe ähm, hauptsächlich halt viel mit Fotografie zu tun gehabt. Äh, Ach, das okay, kann man natürlich ja. jetzt äh, gerade beim Thema Spurensicherung da äh, läuft halt auch viel über Fotografie. Ja, alles muss fotografisch auch irgendwie festgehalten werden. Äh, da kann man sich dann schon austoben. Und, ähm, klar, auch so ein bisschen kreative äh, Denkweisen sind natürlich schon immer von Vorteil bei der Polizei. Das auf jeden Fall. Früher hätte man ja auch vielleicht
0: gesagt, so Grafikdesign. Äh, kannst du gut ja. malen? Nee, gar nicht. Also so Phantombilder zeichnen wir es nee, nicht. Nee, nee, um Gottes Willen Dafür ist, haben wir ja, glaube ich, eine sehr, sehr erfahrene Spezialistin im Landeskriminalamt. Genau. Genau. Ja, aber heute geht es um dich und deine Arbeit beim K34. Und bevor wir jetzt einsteigen in deinen Arbeitsalltag, weißt du, was an der Stelle kommt? Äh, ich glaube, ja. Ja, der berühmt-berüchtigte <lacht> Keyword-Schnellschuss. Ich baller Schlagworte raus und du musst beweisen, wie kugelsicher du bist. Okay. Wenn du soweit bist, können wir anfangen.
1: Ja, fangen wir an. Dann
0: geht's los. Ski oder Snowboard? Ski. Hulk oder Iron Man? Was für ein Ding? Hulk oder Iron Ach, Man? Hulk
1: oder Iron also Man?
0: Iron Marvel. Man, auf jeden Fall Iron Man. Chemie oder Bio? Äh, uh, gar nichts. Pommes oder Kroketten? Kroketten. Cardio oder Gewichte? Gewichte. New York oder Las Vegas? New York. New York.
1: Gewichte hier. Bist du
0: Pumper? Machst du ein bisschen viel im Studio?
1: Nö, also nicht viel. So das äh, Nötigste, um irgendwie das Gewicht zu halten. Gut, aber für die Polizei
0: musstest du auf jeden Fall ein bisschen Bankdrücken, auf jeden Fall trainieren. Ja, das stimmt, ja. Ist ja auch was Gutes. Und jetzt so bei der Kriminalpolizei spielt da die körperliche Fitness bei dir noch eine Rolle. Also bei der Schutzpolizei weiß ich, ist das so. Wie ist das bei der Kripo?
1: Also wenn man jetzt die klassische Krypto nimmt, äh, ist das ja schon überwiegend ein Bürojob. Äh, ich meine, Grundfitness ist da sicherlich nicht verkehrt. ja. Also man will ja auch nicht mit äh, 35 Bandscheibenvorfall haben, weil man den ganzen Tag oben Vergisst man immer. Ja, ja, genau. Es geht ja nicht nur ums Rumrennen. Ja. Ja, ähm, nee, wie bei der Toc, wir sind ja, ich sag mal so halbe-halbe unterwegs. Ja? Wir sind schon auch viel draußen äh, und äh, teilweise kann die Arbeit sehr körperlich werden. Also man kann auch schon mal, wenn man irgendwie eine Spur auf einem Dach sieht, äh, dann muss man da vielleicht auch mal raufklettern. Ja, kann, kann
0: vorkommen. Wie oft kommt das vor, dass du auf dem Dach klettern musst? Also, ich dachte mal, die meisten kommen
1: so irgendwie durch, durch eine Tür, Fenster. Ja, es gibt aber auch Fenster auf Dächern. Ja. Ah. Und das nutzen manche auch ganz gerne. Dacheinstieg. Ja. Äh. Weil die sind meistens auf. Okay, jetzt ist
0: es so Spurensicherung. Es gibt natürlich auch den Erkennungsdienst äh, in den Präsidien. Die machen äh, zum Teil eben auch die Spurensicherungsarbeit. Bei euch in Frankfurt gibt es da eine Tatortgruppe. Speziell, wo ist da genau der Unterschied? Also was macht
1: ihr, was der Erkennungsdienst vielleicht so oder nicht macht? Äh, Der Erkennungsdienst bei uns ist mehr für die Auswertung der Spuren zuständig. Also entweder macht das der Erkennungsdienst oder das Landeskriminalamt. Wir sind halt darauf spezialisiert, die Spuren überhaupt zu sichern. Also zu finden natürlich erstmal und dann auch zu sichern. Das ist so der größte Unterschied eigentlich. Wir haben bestimmte Aufgabenbereiche, wir kümmern uns da hauptsächlich um die Wohnungseinbrüche, um die Geschäftseinbrüche in Frankfurt und um äh, eigentlich jedes Kapitaldelikt, also die Delikte, wo es da um Mord, Totschlag, Vergewaltigung und so weiter geht. Und wenn da eine große Spurenlage vorhanden ist, was in den meisten Fällen so ist, äh, sind wir da auf jeden Fall immer am Tatort.
0: Das heißt, Spurensuche macht ihr und die Auswertung würde jetzt bedeuten, du findest eine Fingerspur, ja. aber sich die genau angucken, vergleichen, macht dann der Erkennungsdienst. Genau, ganz oder genau. Oder DNA-Spuren.
1: Ja, genau. Das sind dann die Daktyloskopen, die da auch bei uns in Frankfurt sitzen, die sich das dann angucken, vergleichen und sagen können, der war's oder der war es nicht. Woran erkennt man
0: denn eine gute Fingerspur?
1: Ähm, sie sollte zumindest so gut ausgeprägt sein, dass genug individuelle Merkmale zu erkennen sind. Das können wir aber tatsächlich gar nicht so genau beurteilen, da wir jetzt nicht diese daktyloskopischen Sachverständigen sind. Wir können nur sagen, okay, das sieht nach einem Fingerabdruck aus, den nehmen wir jetzt mal mit. Den Rest erledigt dann tatsächlich der Erkennungsdienst. Der kann uns dann auch mal sagen, hier, die Spur, die war einfach nicht geeignet. Aber da wir das im Vorfeld nicht entscheiden wollen, nehmen wir einfach alles mit, was wir finden.
0: Einbruch ist also ein ein Schwerpunkt von euch neben Kapital. Mhm. Ähm wenn du jetzt an den Tatort kommst, in ein Haus, in eine Wohnung, das ist ja immer auch eine schwierige Sache. Wenn Einbrecher in eine Wohnung gelangt sind, die sind ja da in ein intimes Feld eingedrungen, mhm. Mal. Und der lässt ja auch immer Spuren bei den Opfern. Ja. Wie ist das so für dich, wenn du da in die Intimsphäre gehst praktisch und bei den Menschen nach Spuren suchst?
1: Also, wenn man das ein bisschen länger gemacht hat, man Ich würde jetzt mal sagen, man stumpft mit der Zeit ein bisschen ab. Man äh, man nimmt das quasi als Arbeit. Es ne? ist ja quasi auch seine Arbeit. Natürlich muss man, je nach Tatort, es gibt natürlich ähm, Menschen, die stecken das leichter weg. Bei manchen merkt man schon, äh, da ist jetzt irgendwie ein Schock da. Und äh, gibt auch äh, Menschen, ja die sind dann, während wir vor Ort sind und die Spuren sichern, äh, ja auch am Weinen oder sowas, ne? Äh, klar muss man dann da auch ein bisschen Einfühlungsvermögen zeigen, auch mal mit denen reden. Äh, wir sind auch in gewisser Weise auch beratend dann zur Stelle. Ähm, aber letztendlich ähm, liegt unser Job vorrangig in der Spurensicherung. Ja. Und den müssen wir halt auch so gut es geht machen. Wir wollen ja schließlich äh, dafür sorgen, dass auch ein Täter gefunden wird. Das ist uns ja auch ganz wichtig.
0: Wenn ihr äh, bei jetzt gewerblichen Einbrüchen seid, was ist denn da so... Pff, na, Hauptdiebesgut. Also geht es da jetzt primär um, um Kleinigkeiten, jetzt so der Zigarettendiebstahl? Oder habt ihr da auch Tatorte, wo Maschinen oder richtig große Sachen auch mal wegkommen?
1: Äh, da ist eigentlich alles dabei. Alles, ne? Also manchmal ist es die Trinkgeldkasse, die weg ist. Manchmal äh, fehlt ein kompletter Tresor. Ja, da werden auch manchmal drei, 400 Kilo Tresore äh, aus dem Haus geschleppt. Und da fragt man sich auch, wie haben sie das hingekriegt ich hatte schon Tatorte, da wurden komplette Solaranlagen vom Dach entfernt, also da ist von klein bis groß alles dabei. Solaranlagen
0: vom Dach, wie geht ihr denn, kannst du uns mal verraten, wie ihr da vorgeht, also wie würdest du hier einen Ermittlungsansatz haben, wenn eine Solaranlage vom Dach gestohlen wurde? Hm. Was, was, ja, da wie ist, geht ihr äh, vor?
1: Also generell äh, ist immer so, man muss natürlich erstmal mit, äh, mit dem Opfer, sage ich mal, reden ja, und fragen, was ist denn hier überhaupt äh, passiert, ja, und äh, da muss man mal gucken, wo, wo gibt es hier überhaupt Spuren? Gibt es irgendwo einen Schaden? Ja? Und ähm, dann äh, versucht man, das Ganze mal so ein bisschen zu rekapitulieren. Man fragt sich auch mal selbst, wie wäre ich jetzt in dem Fall vorgegangen? Ja? Guckt mal, äh, gibt es hier irgendwo Gelegenheiten, äh, die es vielleicht besonders einfach machen, aufs Dach zu kommen oder durch die Tür zu kommen. Ähm, man versucht halt eine Tathypothese aufzustellen. Und wenn man das so ein bisschen gemacht hat, kann man natürlich sich an dieser Hypothese so ein bisschen entlanghangeln und gucken, na, der Täter ist vielleicht da und da lang gegangen, da und da lang gegangen und sucht halt dann dementsprechend auch noch Spuren.
0: Also so geht ihr schon vor, ne? Wie man das ja, so, ja. sag ich mal, im, im Film vielleicht auch manchmal sieht, ja. äh, dass ihr euch in den Täter hineinversetzt?
1: Ja, muss man ein bisschen, weil ja. ähm, ich sag mal, es gibt viele Tatorte, da ist das relativ offensichtlich. Äh, da ist eine Tür aufgebrochen, innen drin ist alles durchwühlt. Und äh, ja, dann ist es eigentlich relativ klar, was da was da abgegangen ist. Aber es gibt auch Tatorte, da äh, ja, es fehlt irgendwas oder ist es ist trotzdem alles drinnen verwüstet, aber es gibt keine Einbruchsspuren. Da muss man schon mal ein bisschen genauer hingucken. Ja, wie kam da jetzt jemand rein? Äh, da hatten wir auch mal einen Fall, äh, war ein Baumarkt in Frankfurt, Äh, da war es genau so gewesen, Äh, Einbruchsalarm, es wurde zwar nichts geklaut, weil eben der Alarm angegangen ist, aber es war halt ähm, eine Tür kaputt, also eine Glastür, die war eingeschlagen. Wir dachten erst, okay, da sind die reingegangen, dann haben wir aber gesehen, die ganzen Scherben, die lagen draußen vor der Tür und dann sagt man, ja, dann muss ja von innen nach außen geschlagen worden sein, das heißt, er kann ja da nicht reingegangen sein. Und da fragt man sich, wo ist der jetzt reingegangen? Weil man hat nichts gesehen. ne Und dann sind wir quasi stundenlang um dieses Gebäude rumgelaufen, weil es war recht groß, bis wir dann irgendwann gesehen haben, da sind leichte äh, Dreckspuren an der Feuerleiter. Und die ging dann so Richtung Dach. Und dann sind wir da auch mal hochgeklettert. Da war dann wieder die Fitness quasi vonnöten. Genau. Ähm, und haben dann gesehen, da hängt ein Seil. Ah, und dann haben wir uns gefragt, okay, gut, da, da muss wahrscheinlich jemand auf dem Dach gewesen sein. Und dann sind wir ähm, nicht über das Seil, sondern tatsächlich über so einen Dachzugang äh, aufs Dach und haben dann da gesehen, ah, da hat jemand ein Loch in die Decke gesägt und hat sich dann quasi äh, auch mit einem Seil so ein bisschen Mission Impossible mäßig äh, in den Baumarkt äh, hinabgelassen. Ja? Äh, hat äh, natürlich nicht mit gerechnet, dass es da auch Alarm gibt. Ja? Und ähm, ja. als die dann losging, wollte er da halt so schnell wie möglich raus. Ah, und deswegen die Scherben. Und deswegen, ja, die Scherben, die dann nach draußen gingen, genau. Das ist ja jetzt dann eher auch mal
0: was Außergewöhnliches, ist wahrscheinlich nicht der Alltag, oder?
1: Nee, das ist nicht der Alltag. Also der Alltag, äh, das ist so, ich will es jetzt nicht als Klassiker bezeichnen, ja, aber so der der Einbruch äh, an der Wohnungstür, an der Terrassentür aufgehebelt, ja, und dann ist äh, in der Wohnung irgendwas durchsucht worden oder halt vielleicht auch entwendet worden. Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr, du hast
0: ja vorhin gesagt auch mit Schicht, also ihr arbeitet auch äh, Tag und Nacht?
1: Genau, ja, also wir ähm, stellen die Spurensicherung Frankfurt quasi 24-7 zur Verfügung, äh, weil das natürlich auch immer passieren kann und Spuren können halt auch schnell verloren gehen und deswegen versuchen wir auch so schnell wie möglich am Tator zu sein, damit da eben halt nichts kaputt geht und deswegen äh, arbeiten wir auch im Schichtdienst, genau. Spuren
0: können schon verloren gehen. Da musst du gerade mal, noch mal näher drauf eingehen. Was genau bedeutet das? Du meinst jetzt, wenn es regnet? oder oder Ja,
1: oder äh, wenn die Opfer jetzt, äh, die sagen Bescheid, der ja, hier bei mir wurde eingebrochen und dann kommt vielleicht erst zwei Tage später jemand. Die wollen ja in der Zwischenzeit auch irgendwie weiterleben. Ne? Und wenn wir dann sagen ja, ihr dürft nichts anfassen, ja weil wir müssen noch nach Fingerabdrücken suchen. Ja. Das geht natürlich auch nicht. Ja. Also wir wollen dann natürlich schon so früh wie möglich den, den Tatort doch wieder betretbar machen für, für die, die da wohnen ja oder die da arbeiten. Wenn wir
0: jetzt mal ganz praktisch uns einen Alltag von dir vorstellen. Du kommst zur Arbeit, ihr habt eine Art Besprechung oder hast, dann, hast du dann sofort Fälle, wo du, wo du hingelegt bekommst, da müsst ihr jetzt hinfahren, die und die Tatorte. Wie genau kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, nee, das... Äh ist quasi tatsächlich so äh, man ist auf Abruf also das ist ähm, es wird äh, ein Einbruch gemeldet oder ähm, Mord oder sonst irgendwie ein Delikt ähm, wir kriegen dann Bescheid gesagt entweder von der Einsatzzentrale oder vom Revier je nachdem und ähm, dann fährt von uns ein Team dahin ja, und das kommt halt mehrmals am Tag vor und äh, so sind wir quasi immer so im Wechsel draußen und drin weil es ist ja äh, Spurensuche und Sicherung ist ja nicht nur der eine Teil, wir müssen das Ganze natürlich auch noch verschriftlichen. Das Ganze geht ja dann noch an die Kommissariate, die das dann weiter bearbeiten, damit die dann eben auch weiter ermitteln können.
0: Also du hast keine Bereitschaft praktisch, dass du zu Hause angerufen wirst, sondern du bist im Dienst und genau. dann wirst du dort gerufen und wenn du dann frei hast, hast du auch wirklich mal Fragen. Genau, genau so sieht ja. es aus, ja. Und äh, weil du gesagt hast, Kapitaldelikte, das heißt ganz klar, äh, auch die Arbeit mit Leichen äh, steht eben an. Wie ist das jetzt, wenn, wenn du jetzt, du warst eben noch beim Einbruch und dann musst du zu einer Leiche fahren, so dieser, dieser Wechsel, wie gehst du damit um?
1: Ähm, an sich ist es äh, keine große Umstellung. Ähm, der Job ist an sich äh, der gleiche. Ähm, bei Kapitaldelikten ist natürlich äh, der Tat dort immer wesentlich größer. Es sind äh, meist mehr Personen vor Ort, ja, weil dann ist wirklich, dann ist das Fachkommissariat noch da, äh, der KDD ist noch da, das LKA kommt vielleicht noch, äh, ganz viele Streifenpolizisten sind vor Ort, um vielleicht irgendwas abzusperren, also es kommt immer darauf an natürlich, was, was für ein Delikt da vorliegt, ähm, im Gegensatz zu einem Einbruch ist es natürlich so, dass wir beim Kapitaldelikt äh, wesentlich mehr Spuren m- mitnehmen und auch suchen, ähm, weil da einfach alles relevant sein kann. Ähm, da legen wir auch wesentlich äh, viel mehr Wert auf äh, Kontaminationsfreiheit. Das heißt, äh, wir tragen diesen klassischen Spusi-Anzug, so wie man ihn auch aus dem Tatort das kennt. Das
0: sieht man im Fernsehen häufig, ja, genau.
1: Genau, und ähm, dann wird halt in so einem Anzug gearbeitet. Ja. das ist halt. Der dient in erster Linie auch für uns so ein bisschen zum Schutz und natürlich auch damit ähm, die Spuren, vorrangig natürlich DNA-Spuren, nicht äh, verschmutzt werden oder kontaminiert von von unserer eigenen DNA.
0: Wie gehst du dann genau vor ähm, am Tatort selber? Was ist das Erste, wo du dich darauf fokussierst?
1: Ähm, Zuerst mal müssen wir natürlich äh, in den Sachverhalt eingewiesen werden. Wir kommen da ja an, wissen nur, hier ist irgendwas passiert. Aber wir müssen dann doch erstmal mit den Kollegen reden. äh, Was ist hier vorgefallen? Äh, Wo müssen wir überhaupt suchen? Ähm, Wenn da jetzt halt eine Leiche liegt, dann ist relativ klar, was zu machen ist. Ähm, wir gehen dann tatsächlich an die Leiche ran. Und ähm, wir erwarten, wenn das jetzt ein Opfer von einem Gewaltdelikt ist, äh, erwarten wir auch an so einer Leiche Spuren. Das können Faserspuren sein, DNA-Spuren sein. Ähm, also die müssen da sein. Die, äg- das, ne? Eigentlich, eigentlich, eigentlich da schon, sein. ja. Mhm. Ähm, und deshalb wird so eine Leiche dann komplett abgeklebt. Das heißt, ähm, wir haben dann ungefähr 200 Aufkleber pro Leiche, kann man ungefähr sagen, die wir dann nach und nach äh, vom Kopf bis zum Fuß, Vorderseite, Rückseite draufkleben, ähm, um einfach jede Stelle oder zu gewährleisten, dass jede Stelle äh, soweit abgesichert ist und die Spuren gesichert sind. Weil man dann natürlich, je nachdem, was man ermittelt, wo wurde der das Opfer angefasst, wo wurde es vielleicht äh, erstochen oder sonst irgendwie was, dass man da dann speziell nach den entsprechenden Spuren suchen kann. Ist es so, kann man sagen, jeder Tatort spricht seine eigene Sprache? Ähm,
0: das das habe ich mal gelesen, also jetzt auch tatsächlich sogar im Zusammenhang mit euch. Da gab es mal eine Dokumentation. Ähm, würdest du das
1: so auch sagen und sehen? Eigentlich schon, weil jeder Tatort ist ja auch komplett anders. Also es ist immer eine andere Örtlichkeit, es sind immer andere Personen dort. Es äh, ist immer zu einer anderen Tageszeit ähm, und äh, es liegt auch immer ein anderes Delikt vor. Ja, es ist immer irgendwo, äh, ja, es ist auch quasi immer eine Tragödie irgendwie passiert. Ne? Man muss sich da auch immer irgendwie drauf einstellen können und äh, sich aber trotzdem darauf fokussieren, dass man da seine Arbeit macht, weil letztendlich ist es wichtig, dass ähm, alle Spuren so weit gesichert sind und auch beweiskräftig genug sind, dass äh, ein möglicher Täter vor Gericht dann halt auch verurteilt werden kann. Wie bereitet
0: ihr euch denn auf diese Arbeit Sag ich mal vor, im, ähm, wenn ich jetzt an Aus- und Fortbildung denke, macht ihr spezielle Lehrgänge dafür? Also gibt es dann sowas wie Leichensachbearbeitung, Spurenkunde, noch weitere Lehrgänge? Ist, ist das viel Aus- und Fortbildung auch für dich im Job?
1: Ja, also wir es gibt natürlich die, die klassischen Lehrgänge, die wir an der Polizeiakademie machen können. Und ähm, wenn wir halt äh, im Dienst sind und es ist jetzt gerade kein, kein Einbruch, kein Mord, äh, die Stadt ist ruhig sozusagen, Äh, dann bilden wir uns auch selbst aus. Also wir haben ja auch äh, regelmäßig äh, junge Leute, die neu dazukommen, die haben ja davon erstmal so per se keine Ahnung und ähm, da wird immer wieder äh, geübt und äh, ja, man versucht sich auch ständig weiterzubilden. Also so eine, so eine Leichenabklebung oder auch mal so ein, so ein Gipsguss äh, jetzt von einem, von einem Schuhabdruck oder sowas. Macht ihr ähm, noch klassisch, ja? Ja, macht man noch, wenn es wenn es vorliegt. Also auch einfach klassisch der die Sicherung von so einem Fingerabdruck. Sowas äh, muss geübt werden, weil wenn man das noch nie gemacht hat und, und kriegt dann gesagt, ja hier, mach mal, ne? dann äh, kann man schon mal ins Schwitzen kommen. Deswegen üben wir das schon regelmäßig, damit man auch am Tatort einfach äh, eine gewisse Sicherheit hat. Gehört auch der Umgang mit Technik dazu?
0: Wie ist äh, das ja. denn so? Ne? Wir sind ja jetzt im 21. Jahrhundert dann irgendwie. Also Fingerabdrücke gibt es schon eine ganze Weile. Ist auch immer noch eine gute Spur. Aber ich stelle mir vor, sehr viel ist auch im Bereich Technik. So, ja klar, also wir geht. haben,
1: äh, wir sind ausgestattet mit äh, Spiegelreflexkameras äh, verständlich. Äh, Fotos äh, sind mit das Wichtigste, was, was am Tatort gemacht werden kann, damit sich einfach jeder, der danach äh, sich noch ein Bild davon machen äh, muss, eben auch einen Eindruck äh, hat, was ist da vorgefallen, wie sah das da aus. Dann äh, haben wir forensisches Licht äh, mit dem äh, extrovertierten Ausdruck Crime Light. Crime Light, okay. Genau, damit können wir halt äh, auch bestimmte Spuren äh, sichtbar machen, die man vielleicht mit dem bloßen Auge nicht sehen würde. Dann besitzen wir seit diesem Jahr auch eine Drohne, um Übersichtsaufnahmen auch aus ähm, der Luft zu gewährleisten. Die kannst du bedienen? Ich kann die tatsächlich bedienen, ja. Ich habe den Lehrgang gemacht und äh, bin jetzt quasi einer von drei Piloten bei der TOG, die äh, sowas machen können. Wann
0: setze ich die denn ein am Tatort? Also ich stelle mir jetzt vor, ich laufe da, ich würde jetzt mit dem dem Foto da laufen. Wann brauchst du die Drohne, um ein Tatortfoto zu machen? Ja,
1: hauptsächlich natürlich für die Luftaufnahmen. Also so ganz große Übersicht. Genau, ganz große Übersicht Mhm. oder halt eben auch so ähm, 3D-Bilder. Nennt sich bei uns Fotogrammetrie. ähm, da werden mit der Drohne aus verschiedenen Ebenen äh, ganz viele Bilder gemacht, die dann wie so eine Art äh, panorama zusammengesetzt werden. Und da man mit der Drohne das halt eben auch aus verschiedenen Höhen machen kann, das dann zusammen mit äh, den Geoinformationen, die so eine Drohne aufnimmt, kann das LKA dann so ein richtig schönes 3D-Bild, das man so drehen kann und äh, wo sich einfach ein Sachbearbeiter nochmal so wirklich äh, in diesen Tatort reinversetzen kann.
0: So im virtuellen Raum praktisch genau, sich bewegen kann. Genau, ja. Wie lange dauert es, bis du das mit der Drohne so gelernt hattest? Äh, der, der
1: Drohnenlehrgang geht knapp drei Wochen.
0: Okay, das ist ja übersichtlich.
1: Das ist übersichtlich, ja. ist jetzt auch, also ich weiß nicht, jeder, der so privat eine Drohne fliegt, äh, der kann sich ja vorstellen, das ist jetzt nicht das Allerkomplizierteste. Ähm, da geht es dann hauptsächlich darum, dass wir das Ding sicher bedienen äh, können, dass wir das auch mal äh, manuell fliegen können, also ohne GPS-Unterstützung, weil das kann in Frankfurt in diesem Häuser wir war durchaus mal vorkommen. Und ähm, wir wollen natürlich auf keinen Fall, dass so äh, ein Ding mal abstürzt. Das ist natürlich, es äh, wäre fatal. Also ich habe jetzt gemerkt,
0: äh, ich fasziniert dann irgendwie schon diese Mischung anscheinend, ne? So also dieses, dieses Du musst was suchen, du hast was händisch zu arbeiten, aber auch die Technik. Ja, ist das auf so jeden ein Fall. Also die das, ist so, bei der
1: ja, das ist so das, was äh, ich bei der Tatort-Gruppe halt so extrem spannend finde. Das ist diese Mischung aus dieser handwerklichen, technischen Arbeit, äh, mhm. aber auch dieser, dieses Sherlock-Holmes-Spielen, ja. So, sich überlegen, was ist hier passiert, ja, wo suche ich und äh, sich Gedanken machen, was hat der Täter wie, wann, wo gemacht. Äh, diese Mischung, die macht halt äh, unglaublich viel Spaß. Ähm, Auch äh, der Schichtdienst, in dem wir arbeiten, macht Spaß. Da da ist halt immer Abwechslung garantiert. Ähm, Wir sind einer der wenigen Dienststellen in Frankfurt, äh, die die Stadt Frankfurt an sich komplett als Dienstgebiet haben. Normal ist es ja so, du hast ein Revier, äh, das hat so seinen bestimmten Bereich. In Frankfurt gibt es ja mehrere Reviere. Wir sind halt komplett für das ganze Stadtgebiet zuständig und so sieht man halt auch die ganze Stadt. Und Frankfurt ist da durchaus eine spannende Stadt, in der einfach echt viel passiert und in der man viel sehen kann. Und äh, nachts zu arbeiten macht ja nichts aus, ist gut. Ähm, Ich bin jetzt nicht so der Nachtarbeiter, (lacht) aber aber es gehört halt dazu, genau. Weil du gerade Sherlock Holmes
0: sagtest, ist ja eine fiktive Figur, klar, aber wer kennt sie nicht? Ist ja auch ein Künstler gewesen, ne? der spielt ja immer Geige. Du bist ja auch, haben wir ja gehört, ein kreativer Kopf, Grafikdesign, Mediendesigner. Gab es da mal eine eine Situation, wo du jetzt gerade sagen kannst, da hat mir das richtig geholfen, dass ich eigentlich so ein bisschen noch kreativer unterwegs bin? Und
1: gab es da eine Situation, wo du, wo du daraus einen Profit ziehen konntest? Ähm, ah, würde ich jetzt so direkt nicht sagen. Also klar, es macht es mir natürlich einfacher, wenn es heißt, hier, es müssen, wir brauchen unbedingt gute Fotos, ja, dann. äh, dann kriegen wir das schon hin. Äh, aber dass ich jetzt sage, ich muss jetzt irgendwie, ich kann mir so, ich muss ja jetzt da keine Plakate gestalten oder sowas. Ja, von daher.
0: Von daher. Äh, Glaube ich eher nicht. Ich, also Fahnungsplakate haben wir ja gesagt, macht ihr nicht. Nee, genau. Ist das für dich auch ein Stück weit äh, dann Motivation und auch ein Stück weit eben Berufsbefriedigung zu sagen, meine Arbeit ist wichtig, weil ich damit am Ende Kapitalverbrechen aufkläre und mein Teil, den ich gemacht habe, war der entscheidende. Also es kann ja sein, die Spur, die du findest, kann am Ende genau das fehlende Puzzlestück sein.
1: Ja, ist schon so. Also man freut sich eigentlich wie so ein kleines Kind, wenn man vom Erkennungsdienst eine E-Mail bekommt, äh, wo drin steht hier, der Fingerabdruck hat äh, den und den Täter ergeben und äh, dann weiß man, okay, man hat seine Arbeit gemacht, da ist jetzt jemand... äh Identifiziert, der nachweislich am Tatort war und dementsprechend auch äh, höchstwahrscheinlich der Täter war. Und äh, das macht dann dann schon auch ein bisschen stolz, wenn man dann äh, ja, weiß, man hat einen Teil dazu beigetragen, ein Verbrechen aufzuklären.
0: Und das war für dich auch dann am Ende Motivation zu sagen, es soll die Kripo werden. Ich möchte genau in diesem kriminologischen, kriminalistischen Bereich mehr arbeiten.
1: Teilweise, ja. Also hauptsächlich war es äh, tatsächlich ähm, dass ich vorhabe, einfach dauerhaft bei der Talk zu bleiben. Es ist einfach da ein super cooles Team, also viele junge Leute und ähm, wir haben einfach echt viel Spaß bei der Arbeit. Und ich sage immer so, wenn du gute Kollegen hast, mit denen du dich gut verstehst, äh, die quasi auch so ein bisschen wie Freunde geworden sind, dann kann sonst was für ein Tatort kommen, das kann noch so tragisch, noch so so schlimm sein, äh, das kriegt man dann schon irgendwie gewuppt. Tatorte,
0: Kapitalverbrechen jetzt mal speziell, wenn ich dran denke, Das ist ja zu jeder Jahreszeit, ne? Sommer, Winter, egal. Äh, Ihr tragt ja auch diese bestimmten Schutzanzüge und äh, ich stelle mir das auch manchmal, wenn ich jetzt so dran denke, im Sommer ist es auch mega heiß, oder?
1: Äh, Ja, also äh, das ist noch gar nicht so lange her, da hatten wir tatsächlich so ein Tatort. ähm, War halt eine Leiche, die war draußen, es war äh, knappe 40 Grad und... ähm, dann stehst du da in diesem Anzug und äh, der ist halt wirklich auch dicht. Also da geht nichts rein und nichts raus. Und äh, dazu hast du halt noch diese diese FFP3-Maske auf. Äh, ich glaube in Zeiten von Corona gesagt FFP3 jedem was.
0: Also diese genau. sehr 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 gut dichtende Maske. Ne? Genau.
1: Und dann hast du noch diese also der der Spusi-Anzug der bietet quasi noch wie so eine Art Kapuze, die man sich noch über die Haare zieht und eigentlich ist äh, nur noch die Stirn und die Augen die rausgucken. Und, äh, ja, da waren es halt 40 Grad, wir hatten diese Anzüge an und du hast dich eigentlich noch nicht viel bewegt und hast schon angefangen zu schwitzen. Und dann musst du halt eine Leiche abkleben. Und da bückst du dich, da klebst du, da, da bist du dich am Bewegen. Und, äh, die Kollegin, die das gemacht hat, die hat halt auch äh, auf einmal so angefangen zu schwitzen, äh, dass wir dann irgendwann gemerkt haben, ey, du musst mal da weg. Du tropfst gleich, äh, auf die Leiche. Das geht ja gar nicht, ne? Und, ähm, dann hab, äh, ich mich halt mal zur Verfügung gestellt und habe eine Stunde lang den Tupfer für sie gespielt, damit äh, ja, sie erstens mal ein bisschen entspannter arbeiten kann und zweitens äh, die Leiche nicht kontaminiert wird mit irgendwelchen DNA Spuren von uns, wie ja vorhin schon mal erwähnt. Ja. Und äh, wenn du damit sowas fertig bist, ja, dann dann kannst du quasi deinen 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 Schuh auslernen ja, mit Wasser oder Schweiß. Und äh, wenn du dann auf die Dienststelle kommst, ja, und dann musst du ja, musst du ja noch was schreiben, ne? Und dann bist du da äh, in nassen Klamotten. Da bist du froh, wenn was du was Umziehen hast, ja. Die Kollegin, die hatte an dem Tag leider nichts dabei. Die haben wir dann halt in die Sportklamotten vom Kollegen gesteckt. Das sah dann halt auch nochmal echt witzig aus, wenn du dann da im Polizeipräsidium rumläufst in, in, in Shorts und T-Shirt, ja.
0: Also da ist auf jeden Fall eine gute Konstitution auch gefragt, weil wir es vorhin vom Sport hatten. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da
0: muss man, da muss man durchhalten. Ja. Aber weil du sagtest Kontamination äh, am Tatort, eure Spuren, äh, eure Spuren, eure DNA, eure Fingerabdrücke, die sind schon irgendwie bekannt, dass ihr das auch hinterher auseinanderklabüstern könnt. Äh, oder?
1: Nee, die sind nicht bekannt. Die werden nur bekannt oder werden von uns genommen, sollte jetzt äh, bei der Auswertung irgendwie Milchspuren vorhanden sein. Und man der Meinung sein könnte, äh, ist, war das jetzt vielleicht ein Kollege. Ansonsten sind die jetzt von uns nicht gespeichert.
0: Alles klar. Also Nachwuchs äh, sucht ihr auch immer noch? Natürlich. Ja. ja. Hört sich so an, auch ihr habt viele junge Leute, sagst du. Ja. Also alle, die uns jetzt zuhören und sagen, hier zur Talk will ich auch mal. Kriminalpolizei, Anstieg bei der Polizei Hessen natürlich kein Problem und möglich. Und äh, Fabian, ja, was ist denn deine nächste Station? Weil auf dem Weg zum Kriminalkommissar musst du, glaube ich, noch irgendwie ein Kommissariat besuchen.
1: Ja, richtig, ja. Ich ähm, bin quasi in dem sogenannten Durchlauf äh, von der Schutzpolizei zur Kriminalpolizei. Da muss man so ein paar äh, Praktikas machen, äh, sich die unterschiedlichen Kommissariate mal angucken. Ich bin jetzt zurzeit bei K11, also bei der Mordkommission. Ähm, Das wollte ich eigentlich auch bewusst so. Ich war auch schon bei K21 gewesen. Das sind so die zwei Kommissariate, mit denen wir auch so am engsten zusammenarbeiten, also Einbruch und Mord. Und ich wollte einfach mal gucken, was passiert denn eigentlich so mit äh, diesen ganzen Spusi-Berichten, die wir so schreiben. Was wird damit gemacht und wie wird damit weitergearbeitet und was kann ich da auch so für mich draus lernen. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt bin ich bei K11 und äh, ermittle Mordfälle. Auch mega spannend. Absolut. Auch das äh, eine eigene Podcast-Folge
0: wert, sage ich mal. Auf jeden Fall. Okay. Fabian, ich wünsche dir für deinen weiteren Weg dann bei der Kripo alles Gute. Und äh, weiter noch viele, viele äh, Spuren, die du findest und damit hoffentlich viele, viele Verbrechen aufklären kannst. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, und wenn ihr, die uns jetzt zuhört, sagt, das war interessant, mich würde aber auch interessieren, dies und das und jenes von der Polizei, dann lasst es uns wissen. Schreibt uns auf Instagram. Dort haben wir bereits eine eifrige, äh, tolle Community, die uns immer wieder mit Ideen versorgt. Und das könnt ihr natürlich auch in Zukunft machen. Wir freuen uns sehr über eure Anregungen. Und äh, ja, vielleicht ist dann das eine ein oder andere Thema oder die ein oder andere Frage von euch beim nächsten Podcast schon mit dabei. Das war's für heute. Ich sag danke fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.